Ok, så då är er alltså eh uh, gäringen färdig. Men vinen är er inte helt färdig. Nej, för det som är er vanligt nu är er ju också la vinen modnas då. Eh och då är det vanligt eller så du må du kan eller så <laughs> du kan bruka en annan behåller för modningen av vinen än den behållaren du har brukt till gäring. Eller du kan bruka den samma behållaren som du har brukt till gäringen. Du kan välja. Ja. Ja, det behöver ju vara samma. Nej, så det betyder att du, du kan ha gärat vin i en ståltank, men så kan du modna vinen i ett ekefat för exempel. Ja. Men så är er frågeställan, vill du ha en modning av vin eller vill du bara bevara vinen slik den är er, eh till det är er klart att tappa vin för exempel. Någon producenter, de tappar då den färdiga gärda vinen över på stora ståltanker som är er som som kölar ner vinen till kanske under 0 grader. Og da står alle de kjemiske prosessene ganske stille. Da skjer det ikke så mye. Men da er det ikke en modning. Da er det bare, bare å bevare vinen. Ja. Nettopp. Ja. Um, men de som da vil modne vinen, de vil ha en form for utvikling. De vil liksom bygge litt kompleksitet. Og da er det gjerne at det skal komme litt oksygen til. Eller at det ligger et sånt fint lag av jær og sånne rester i bunn, Som også på en måte gir noe ekstra. Men vi kan begynne med på en måte da selve beholderen da, for modningen. Ja, for det er jo avgjørende for smaken av vin, hva mm. du velger å modne på. Ja. Og du var inne om ståltank, lite preg, ja. neutralt. Og så kan vi da, som, som vi har snakket om, betong og glassfiber og sånt nå, også lite preg, så da sitter vi igjen med det som er av treverk. Ja. <tøk> og da er jo spørsmålet, er det nytt treverk, er det en stor eller liten beholder og så videre? Da er det slik at det nytt treverk, Det sätter mer preg än en gammal treverk och någon producenter har ju såna stora ekeliggare eh, som är er kanske 100 år gamla. Och klart inne i de behållarna så är er det då dansar sån där ett sånt eh, massa sån kristaller av vinsyre som ligger som sån som har glaserat dessa treväggarna. Ja. Så där är er det egentligen inte någon särskild kontakt mellan treverket och vinen. Ser om behållarna är er tre så sätter det inte någon särskild preg på. Och så är er det då de vinproducenterna som köper nya små ekefat. De eh, brukar dessa behållarna för att sätta preg på vinen. Och så eh, var vi också inom eh, detta här med okej, okay, du har eh, störrelse på ekefatet, du har eh, ålder på ekefatet och så har du detta med eh, bränningar inne. Mm. Det är er ju en rättsätt en varm behandling. Ja. Som man kan göra i större eller mindre grad, lite som man toaster ett bröd toastbröd eller bränning av kaffe och ja. Det ger liksom olika typer av aroma. Och de som har varit bort i öl också, olika typer malt och så är er ju liksom ja. utsatt för lite olika typer av varmebehandling. Och det finns ju de som är er helt så att det nästan inte är er varmt som bara gör att den blir harare ja. på insidan. Som ja, det är er ju mycket det är er mycket utprövning av olika måter att behandla det trä på egentligen. Ja. Och då kan producenterna komma då väldigt att de kan ha en sån blandning av nya och gamla fat och en blandning av olika uh, typer ristningsgrad och så på fatene så att de så blandar kanske vinen samman för tapping så att de får lite av olika uh, ting med sig. Ja, och trenden nu är er väl det att det ska vara inte så tydligt det där bränta treverket. Nej. Som det var en period kanske sån. Ja, ska vi se. Si, 90 80-talet. 80-90-talet, ja. Som det var en sån trend ja. som var väldigt lik. Skulleputer och permanent. Och <laughs> mycket tosting. Ja, grönsen var på en måte... Var det, du sluttet med grönsen, kanske? Kanske. Ja. Okay. Mm. Nei, um, e, ja. Men så är er det da olika typer 
eik også. Eh, ja. Vi snakket om at uh, den amerikanske hviteiken, den gir jo med vanilje og kokosaromaene, og så finns det da fransk eik, som kanskje er noe av det dyreste eiken du kan kjøpe til fat, og så finns det det som kalles slavonsk eik fra Kroatia, mm. uh, som da er ikke så hardt som den franske eiken, så den på en måte mer aroma. Ja, ikke så hårt, rett og slett et tre som vokser raskere, så ja. litt større porer. Mm. Mm. Så, ja. Men så finns det jo andre treslag også, og jeg vet at i Italien så brukes det både akasia og kirsebærtre for eksempel. Ja. Og mm. kastanjer. Nøttetrær. Nøttetrær, ja. Mm. Valnøtt. Ja. Mm. Men jeg tenker at mange av de treslagene er også litt sånn harde treslag som egentlig gir ganske lite aroma, ikke så mye der parfumerte preget som Eik kan gi da. Ja. Jeg vet ikke om du tenker noe annet. Eh, Nej, jeg har, eh, jeg var på et besøk hos en vinproducent som også lavde Eddik, som eksperimenterte med å lagre Eddik på ulike fat, som hadde et, altså en imponerende rekke med fat, men eh, mange av de eh, harde treslagene var ofte veldig, veldig små fat. Ja. Eh, sikkert litt for å få liksom, større Vet du, det rast jo, altså større overflate, men også fordi at det, det er sikkert ganske dyrt, vil ja, Men det var ganske store aromatiske forskjeller, uten at jeg kan huske akkurat hva det var. Kanskje trærne er litt små? Ja, sannsynligvis. Ja. Eh, nei, og så er det da et stort spørsmål, hvor lenge skal du la vin ligge da, på disse fatene? <tøk> For det er noe at det meste av uttrykket skjer jo ganske sånn, ja, ikke veldig fort, men det, det er ikke noe at den du får mer og mer og mer og mer av disse stoffene i vinen eh, fra fatet. Eh, etter hvert så på en måte har du fått trukket ut det meste. Og så... Ja, du lader jo liksom tre, altså den blir jo trukket ferdig, altså den er jo mett da, til slutt, ja, ja. det fatet. Så da er det... Og så er det litt en teposen igjen også da. Ja, så da er det en annen grunn til at de vil la vinen ligge ekstra lenge på fat, og sånn som eh, Rioja Grand Reserva, som mange kjenner til, der er jo eh, minstekravet to år på fat uh, og så må det ligge på flaske i tillegg da. men det skal være to år på fat og det tenker jeg, det er lenge ja. for, en, for en vin og da utsettes den jo for mer oksygen og da får du dette enda mer dette tørka fruktpreget uh, i vin ja, og litt sånn ja, det der kryddere også, som er nesten nøtt ja, er det sotolon du tenker på? Ja, som, sotolone. Ja, som minner litt om sånn lønnesirup-aroma eh, nesten. Ja, for det er noe typisk for vin som har ligget lenge på fat. Eh, kan gjerne ha en del sånn sotolone-preg, dette er litt sånn krydret lønnesirup-preg. Det synes jeg er veldig godt. Ja, det er veldig godt. Mm. <laughs> <laughs> eh, og så er det jo ikke eh, nødvendig å faktisk legge vinen på fat for å få fatpreg på vinen. Det, det er viktig å, å si. Mm. For det er, er jo ganske vanlig, og spesielt fordi det å ha eikefat og det å håndtere det, det koster jo penger, både det å kjøpe fatet, men også det at du skal liksom, det tar stor plass, og du må ja, passe på det. Så da er løsningen å ha, hva er det gjør da, Anne? Du har to, to, to måter. Ja. Den ene er rett og slett staver av eik som du putter ned i vin. Eller så kan du ha spon Altså, ikke akkurat høvel, men ikke så langt inn heller. Så du bare senker ned i som faktisk en tepose. En svær tepose med oppakket eike, eik, liksom. 
som då kan också vara sån olika bränningsgrad eller ristningsgrad sån som med ordentlig fatt och det är er ju de samma eikerslagene som brukas. Ja, ja. Så du får ju de samma stoffene fra treverket. Det er rett og smakstilsetning. Ja, en typ av krydring av vin for att ge det der fatpreget uten at vin har ligget på fatet. Ja. Så klart, da, da mister du den der effekten av oxygen, men du får smaken av fat likevel. Det er en väldigt fin måte. Altså, vi har jo faktisk gått til anskaffelse av noen sånne eikespon for å bare sjekke vad är er fatpreg alltså vad är er den aromen i sin mest kanske karikerade form då och så pröva att tillsätta en icke fatpregad vin och så tillsätta lite spon för och så låta det ligga samman och det är er fullt möjligt att göra det på egen hand också ja Och då går det och vi har ju nok till de flesta ja. <laughs> så visst du som hör på har lust att testa då att du köper då för exempel en, en vin som ikke har ligget på fatet deltatt, og så kan du ta halvparten av vinen, og så kan du sende oss en e-post. Um, og så sende oss halvparten av vinen? Nej, du behøver ikke sende vin, men vi kan sende dig litt sånn eikechips, eller sånn ja. spon. Så kan sende du sende en e-post med navn og adresse. Ja, så, så gjør vi det. Da får du testet ut det selv. Mm. Um, ja, er vi, da har vi tatt det med modningen, ja. Ja, det så, tror jeg. Eh, så var vi inne på det at eh, når eh, vin da ligger på, på eikefat og på ståltanker og alle andre beholdere, så danner det seg gjerne et lite lag av gjærceller, døde gjærceller og sånn, eh, rester fra druer. Det er fremdeles litt sånt igen i vinen. Da legger sig på bånd, eh, og det kaller vi for bärme. Ja, det gjør vi. Eller det er bunnfall. Lis er liksom det liksom engelsk ordet for det, så det dukker gjerne opp i vinlitteratur. Eh, og det er groms. Det er groms, ja. Og det høres ikke så bra ut, men det er veldig fint. Jeg tenker at det er eh, nyttig for vinen å ligge på eh, berme, eller dette gromset. Ja, for det skjer jo en eh, reaktion mellom disse harde <laughs> bitene, som jeg igjen holdt på å si, og, og vinen. Og, og det er kanskje en liten forskjell. Man eh, skiller mellom stor og liten, eh, stort og lite bunnfall. Altså de aller groveste, største partiklene, de blir jo på en måte fjernet ved omstikking og sånn. Men så følger det med en del liksom finere tynnare. Ja, det ser nästan ut som stöv nästan när du måste ja. virvla det upp i vinden. Finare partiklar på en måte ja. som blir liggande igen. Mm. Och de kan tillföra en del eh, gode ting som bland annat eh, för mig handlar om munfölelse. Mm. Ja, vad då? Att det blir en sån här kremahet i munfölelsen som är er väldigt sån saftig och god. Eh, jag vet inte hur det sker. Men det är er ju en eh, rätt och slett en slags sån Altså, autolyse er jo også et begrep man bruker i, I champagne. Ja. For der ligger jo bunn, altså der er det jo veldig tett kontakt mellom vin og, og bunnfall. Det er en sånn selvdestruksjon, tror ja. det betyr. Det er en slags oppløsning ja. av disse stoffene. Ja, hjernen den løser seg på en måte litt opp. Og da er det gjerne noen sånn proteiner og sånt som kan komme ut, og det er, det gir en litt sånn, ikke f- veldig feit, men det er på en måte en litt sånn rundere munnfølelse på en måte, en type rikhet. Mm. Og så en annen effekt av det at vinen ligger på, på denne bermen er at uh, den bermen jobber også litt videre med en del av disse stoffene som finns i vinen. 
eh, bryter det kanske ned och bygger upp andra andra stoffer som gör att vinen blir mer stabil. Ja. Eh, en vin som har ligget eh, låt oss si, to, tre måneder på på bärmen har en sån fruktighet som är er mer hållbar än en vin som ikke har fått ligget på på bärmenpreget. Så det tänker jag det kan vara en en fördel. Och så är er det ju någon aromer som kommer in som följer av det. Det är er det. med sån nött och rök som så dukar upp. Lättast att känna i vitvin. Helt klart. Helt klart. Sån ja, nött, färsknött och rök som du säger sån flintavslag kanske och sånt nå. Mm. I tillit till den munförelsen. Eh, og så er det jo noen producenter, som på en måte vil ha mye av dette her, og da gör de något som kallas for batonage på, på fransk, ja. som vi kallar for bermeomrøring. Og da på det, går de aktivt inn opp, de virvler opp eh, dette bunnfallet i vinen eh, ganske ofte, så at de får blande sig i vinen, og da på en får, får det en enda mer effekt av, av bermen. Og dette kan du göra uavhengig av hvilken beholder du har valgt. Ja, det er viktig att se. Si du har både på fat och på stål och på betong kan ja. du driva batonage. Mm. Och i Chablis för exempel så har det kanske varit en sån trend att de har drivit en del med batonage och så har det kanske gått lite tillbaka nu. De vill ha en lite mer ja, lite sån strängare slankare stil. Ja, för den batonagen den kan ju liksom tippa över och bli nästan sån smör och mejeriprodukter. Ja. Og når vi er inne på det med meieriprodukter, så kan vi... Det elegant. Så kan vi jo da gå over til en, det som egentlig er, nå er det kanskje ikke neste, for dette her kan ske litt sånn ulike tidspunkt egentlig, men det er i hvert fall etter gjæringen, så kommer det som heter melkesyregjæring, eller eplemelkesyregjæring. Og det er jo ikke en gjæring. Nej. Nej, ska vi gå rätt på strängt att inte. Strängt inte, men det heter det. Ja. Malolaktisk fermentation eller fermentering. Det är er också ett annat namn, er kanske mer vanligt namn egentligen för det. Eller malo, ja. hvis du vill vara liksom kul. Ja. Men här för här är er det, även om det heter gäring så är er det ju inte en gär som uh, står bak det här för här är er det bakterier, nämligen mjölksyrebakterier som är er i sving. och uh, uh, det sker vanligtvis i de flesta viner med mindre producenten gör något aktivt för att hindra det. Ja. Ja. Eh, och då vi måste nästan förklara vad det vad som sker. Ja, det är er ju egentligen principen er ganska enkelt. I vinen så är er det eh, en del äpplesyra. Ja. Och den äpplesyra blir omdannad vid hjälp av dessa bakterier till mjölksyra. Ja, för de mjölksyrebakterierna, de digger äpplesyra och spiser den och så kommer det ut mjölksyra istället för. Ja. Så du måste de spiser syra och eh basir. Ja, tisser syra. Ja. Men saken är er den att mjölksyra, den smaker mindre surt eller på något sätt hårt. Ja. än det äpplesyra gör. Det var bara tänka sig hur det är er att så spisa ett äpplekart som där innehåller mycket äpplesyra. Det är er mm, ordentligt syrligt, men den syrligheten du kanske känner igen en yoghurt er en annen type sylighet. Det er et veldig godt eksempel, synes ja. Så det er jo sånn at eh, produsenter i veldig kjølige områder, der de har eh, mye syre i vinen, og gjerne mer eplesyre også, der eh, vil de gjerne ha en sånn eh, malolaktisk fermentering, for att få en litt bløt, altså ikke så syrlig vin. Mm. Mm. 
Men andra önskar att ha den där slange lite sån stränge stilen. Ja. Och då man man gör allt man kan för att inte den här mjölksyrebakterien ska komma. Ja. Hur hur gör det då? Du kan bruka temperatur. Du kan väl bruka svavel då? Jo, jag tror det. Nej, tror det. Tillsätt svavel eller körle väldigt väldigt ned så att det inte sker något mer. Och så må det renhålla vara väldigt strängt. Ja. Du måste liksom blanda nå, du måste liksom passa ordentligt på. Och så må du filtrera. Åh ja. Så att du du inte får nog med av dessa bakterierna när du efter att du tapper. Ja. ja. Men ja, så måste vi se si att när det gäller rövin så är er det ju så går ju stort sett all röven genom en sån malolaktisk fermentering. Mm. För vitin kan det kanske variera lite mer. Ja. Ja. Det er en effekt då bortsett från det med syrligheten är er ju det att dessa mjölksyrebakterierna kan producera en del aromer också och og det som vi kallar för eller alltså det som kallas diacetyl som är er som stoff som brukas i margarin bland annat den där smörsmaken. Ja. Det är er nog den mjölksyrebakterierna lager så är er det liksom smörpräglad vin så är er det gärna tecken på att den har gått igenom en sån malolaktisk fermentering. Men så är er det så att det finns olika typer mjölksyrebakterier som som ger lite forskjellige aromer och det någon producenter de tillsätter av mjölksyrebakteriekulturer för att få akkurat det präget och en sån trygg malolaktisk fermentering, mens andra lar det ske spontant då och då kan det kanske ja, ge lite andra aromer en den där diastylen du kan få den i såna yoghurtaktiga några gånger. Ja, nu är er vi ju väldigt närme på att uh, vinen är er färdig, klar för salg. Ja, jag kan se en flaska i det kärna. <laughs> ja. Men det manglar lite grann fint pus igen. Lite fint pus, ja, det kan vi kalla det för det här handlar egentligen väldigt mycket om utseende men också lite sånt att det inte ska ske något med vinen efter att den har er tappat på flaska. Ja, liksom försäkring att. Ja. Eh, och liksom Och då är er det lite forskjellige ting man kan göra. Det är er någon som heter klaring som egentligen handlar om att på något ta bort de lite stora tingene på något sätt. Mm. och då kan man bruka lite forskjellige typer materialer da, som man liksom till i på något tillföra vinen men som blir tagit ut av vinen senare så det följer ju inte med vinen. Nej. Nej. Det är er ett slags verktyg som går in i vinen och hämtar ut ett verktyg eller ett processvirkemedel eller det. Mm. Eh, og i klaring så till klaring så brukar man då en en lejre för exempel som kallas för bentonit. Eller så kan man bruka gelatin. och eh, så är er det något som heter isinglass eh, som väl också egentligen är er en typ av gelatin men eh, som då lages av fiskeblärer. Jag syns bara ta det med för jag syns det är er lite spännande. Det är er lite spännande och det är er sån typiskt det kan man inte Er man vegan, så må man undgå de vinene som har blitt klare med fiskeblærer. Ja. Men det, det er ikke så fryktelig mange. Nei, og gelatin også er jo noe som stammer fra, fra dyrerike. Eh, og så er det da klassikeren eggevitte. Ja. Det er så å ta masse, masse eggevitte, sånn de pisker opp, og så blander det med vinen. Ja. Og da danner det seg sånne, sånne kaker med groms, som de kan ta ut av vinen på. Ja, for det er jo rett og slett det at du får partiklene til å bli større ved å tilsette ting som klumper sig sammen ja. med de tingene ja. du vil ha ut. Ja. Og så er det noe der som gjerne brukes da, i kombination med filtrering også. Når du filtrerer på, så er liksom, dette klaringsmiddelet hjelper til med å få ting ut i filtreringen. 
Men den, jeg tror nok det vanligste her er jo allikevel denne leira, altså bentonitten. Mm. Ja. Å bruke eggevitte for eksempel er jo eh, kostbart. Ja, det var mye brukt før da. Mm. Det er en grunn til at som Portugal for eksempel har en lang tradition med bakst med eggeplommer. Er det sant? Vi hadde så mye eggeplommer til overs. Nei, er det sant? Ja. Ja. ja det var... Og så fikk de sukker fra Brasil, eggeplommer og sukker. Ja. Og, ja. Det, blir, det, det, blir mange, det kan bli mange gode ting. Jeg ser, jeg ser for mig en sånn vaniljesaus. Ja, de har jo sånn vaniljeterter, vaniljesaus-terter. Yes. Ja. Eh, ja. Nok om nok det. Om det. Eh, men så er det da noe som heter kaldstabilisering. Eh, og da er det som prinsippet at, og igjen er det å få ut ting av vinen. Eh, og kaldstabilisering, da kjøler du vinen ned under 0 grader, og det som sker da er at væske som har, som er, ting som er løst opp i en væske, eh, har lettere for oss å felles ut når væsken blir avkjølt. Hvis ja. noen husker det fra uh, kjemien på videregående. Nej, jeg husker ikke, men, men jeg tror det er når du sier ja. Nei, så det. Og det som felles ut da er jo protein og syre spesielt da. Ja. Som da felles ut som sånn type kristaller eller sånn type bunnfall, og så kan det tas ut av vinen. Og da vil ikke dette felles ut senere når vinen har kommet på flaske. Fordi for mange kunder så vil det se litt, litt urovekkende ut hvis de kjøper en flaske og så ligger det sånne små krystaller i bunnen som ser ut som knust glass nesten, mm. som da egentlig er sånn salt som er utfelt syre. Ufarlig. Det er ufarlig, mm. men det, det kan se litt pusse ut. Jeg tror kanskje at vin som har litt groms eller litt utfelling, det har vel blitt litt vanligere nå. Mm. Sånn at mange kunder skvetter nok ikke like mye av sånt lenger Og producenterna de kan nok tillåt seg nå ikke filtrere eller kaldstabilisere så mye eller, ja. ja, for nå finnes det jo massevis av viner på Polen som ikke er eh, hverken klare eller filtrert mm. Som er helt skyet ja. og gromsa, du ser det ligger et tjukt lag i bunnen med grejer utan att det är er något som är er ett problem. Nej. Mm. Och så är er det då filtrering. och då är det liksom bara er när du lager kaffe genom ett kaffefilter så är er ju det en, en form för filtrering och då är er det också vinen ska då köras genom filtret och då är er det olika grader av hur som hur fint detta filter är. Er. Och ju finare filtret är er, ju mer tar du ut av av vinen. Ja. Noe av det producenten ønsker om å filtrere vinen er også å ta bort jærsopp eh, og bakterier, så at ikke de skal fortsette å leve i vinen. Og spesielt vin som har restsukker, altså søt vin, er jo mer utsatt for en ettegjæring eller en ettevekst da, I, I flaska. Så der er, det, er jo filtrering eh, kanskje viktigere. Ja, og her kan du jo, eh, er det mange forskjellige grader av filtrering, du kan jo gå helt, ned på det som kallas sterilfiltrering där man liksom verkligen stripper vinen allt på sig för allt som inte som är er tegn till liv. Men ja. med det så är er det ju också en fara för att du kanske fjärnar nå aroma för då är er ju filtret så pass finmaskat att du faktiskt tar växtstoffer som, som har aroma i sig. Ja. Och munfölelse. Ja, det är er egentligen ett väldigt gott poäng. Det är er, er risken här att du får mindre smak i vinen rätt sätt. Ja. Men ett mer förutsigbart produkt. Ja. 
uh, en del producenter som ikke filtrerer, de velger også å skrive det på uh, etiketten. Ja. ja. Non-filtré, for eksempel, kan være et sånt fransk uttrykk som står på... Ikke sant. På Men det går også an å, å filtrere fornuftig på en måte som gjør at du kan bevare det som er i vinen, men fremdeles ta vekk en del ja. uh, risikoer. Det er uh, det som på, uh, blant tyske vinprodusenter kalles uh, fernuftig <laughs> filtrering. <laughs> det er Det är er helt riktigt. <laughs> det är er kanske nytt för dig. Har gjort den för men Nej, det var nog jag bara fant jag bara fant på. Vad nu får vi vidare gå ja. eh, men också finns det en sån extrem form av filtrering, eh, filtrering ja. för vidrekomme, vidrekomne, ja. alltså sån extremistfiltrering. <laughs> eh, som då kallas omvänt osmose. <laughs> ja. Eh och då är filtret så fint eh, att det är er kun vatten og etanol som kan passere gjennom filtret. Alt det andre blir værende på andre siden. Kun, kun vann og etanol går gjennom, det andre blir igen. Ja. Og eh, fordelen da er jo at da kan eh, producenten justere hvor mye alkohol og hvor mye vann det skal være i vinen etterpå, for da kan han på en måte sette ting sammen igjen etterpå, eh, med liksom eh, ønsket mengde vann og et og alkohol. Men sitter du igen da med tørrstoffer på den ene siden, og så har du da vann og alkohol på den andre siden? Uh, ja, det regner jeg nesten med. Nå spør du vanskelig. Jeg, jeg tror det. Yes. Ja, ja. Det, er jo, det er ekstremistisk. Ja. Uh, det er ikke så vanlig, altså. Nej, men jeg vet jo at det er en måte også å lage alkoholfri vin på. Nettopp. For eksempel. Ja. Ja, eh oss ja, vi var inne på det här med att vi inte ska ha något sån där det ska vara levande och särskilt i vinen, många är er rädda för det. och eh, då är er ju också pasteurisering en en måte att hindra det på och bara så bara varma upp vinen. Mm. Eh, og det går gärna väldigt fort. Det kan sändas även med sånt rör där man får en sån rask uppvärmning och en rask nedkylning av vinen. Det blir gärna sagt att en vin som har gått igenom en sån process, där mister du en del av de som fina och delikata aromaerna i vinen, att vinen kan få något lite mer sån vammelt och kokt över sig. Ja. Men detta här är er en process som är er vanlig tänker jag i kvalitetsvin. Gärna söta och rimliga viner och inte vanlig i den norska marknaden vill jag säga. Si. Nej. Men den metoden för att uh, försäkra sig om att du inte får någon sån ettergäringar och ja. Mm-hmm. Eh, ja. då är er det, det kanske Vi närmar oss nå uh, flasketuten. Jag ser den. Fullhylla. <laughs> ja, för nu är er på något då uh, vinen är uh, er på något då samlat i en stor tank, då kanske samlat samman massa fat och uh, sånt ja, nå. Ja, för det är er också en viktig process. Ja, du har på något blandat vinen samman. Mm. Uh, Og så nå skal den tappes på flaske, og da er det vanlig å tilsette da litt svovel. De aller, aller fleste gjør det også. Ja. Til og med det som kalles naturvinprodusenter tilsetter ofte, ikke alltid, men kan tilsette litt svovel. Ja, og det er jo både for å hindre da en oxidation, mm. men også en bakterie- og gjærvekst. Ja, og det er spesielt ved flasketapping at tillsättes en liten dash med svavel. Mm. Kan tänker du eh annat du kan känna om vinen har något präg av svavel? Mm. Jag tänker att visst den 
Visst det er extremt, visst jag brukt mycket svavel för här är er det ju också sån vinmakervalg som man väljer eh hur mycket man ska tillsätta. Alltså väldigt väldigt mycket. Så tror jag jag kan känna det som en form för nästan sån svie mm. i munnen. Ja. Man snackar om att det luktar svavel av vin en gång. Jag tror inte det är er från tillsatt svavel, jag tror det är er mer sån det reduktiva vi vet inom. Men Ja, det tror jag. Men att den eh munfölelsen som man liksom har och nästan liksom Dø. Ja, jag syns att det kanske kan upplevas som nästan som en liten pricking i näsan. Men, men det är er fakta för att det har varit med svavelvin ja. och den uh, svavel i ren form är er extremt svinne. Ja. Uh, och detta är er absolut inte ren form det som är er vin altså, men när du får det i ren form så altså, det, det røsker upp i, I näsan. Ja. Och svavel i ren form är er ju inte du ska få i det och uh, vi måste nog säga si att dessa reglerna för hur mycket svavel som kan brukas i vin produktion er jo langt innenfor hva, altså det er ikke noe skadelig. Nej. Nej. Overhovedet ikke. Da vil det meste av tørka frukt og fiskemat og kjøtt på legg, altså... Ja, for der brukes det også svovel, selvfølgelig. Ja. Ja, ja nei. Øh, så svovel er liksom det siste som skal på hjernet, og så... Og mengden der, det, unnskyld, nå ja. bryter det, men mengden av svovel er jo også da, uh, også disse grensene, det tillater man mer i søte viner, for der trenger man mer, og mindre i uh, tørre viner. Og så hvite viner svovelser ofte litt mer enn, enn rød, eller det er i hvert fall regelverket tillater mer der. Da. Ja, og så er det sånn at uh, produkter som er merket som uh, økologisk eller biodynamisk har uh, enda lavere grenser for, uh, for svovel. Ja, Ja. Och svavel är er ju en av de få ting kanske den enaste tingen som producenten är er pliktig att märka på etiketten att den är er tillsatt i vin. Ja. Och så må vi också säga si det att genom gäringen så produceras det också svavel faktiskt så att du vill aldrig få en hel svavelfri vin. Nei. Du kan ha svavel där, även den inte är er tillsatt svavel. Eh, ja, eh, Men så är er den här flasketappingen då. Ja, ok. För den är er egentligen lite spännande för jag har varit med på flasketapping och nämligen och det är er en stor dag det är er lite sån 17 maj aktigt för det måste ske väldigt raskt det är er logistik för du måste ha eh, alla tankarna måste ju på måte eh, vara helt klara allt måste vara preppat och klart och eh, alla måste stå klara vid detta samlebonde och så är er det ju igen en eh, alltså det är er en automatisk fyllning du sätter upp på sätta flasker upp på ett samlebånd sätter kobla till slangen till flasketappemaskinen och så kommer det och så bara tappar upp igen kanske lite CO2 som du fyller flaskan med för att undgå att det är er luft upp i flaskan så inte flaskan är er inte full av oxygen men den är er kanske full av CO2. De fyller den med CO2 först. Ja. Varför där är va? Inte men överallt men ja. det är er en god idé. fyller du upp vin och så pop på med korken. Ja. Och då är er vin klar till att säljas. Då är er den klar. Först då är er den klar. <laughs> och kanske någon också välger att ta och lägga den veck för att ligga någon månader, någon kanske till och med år på ja, er lager för att modna sig i flaska. Ja. ja. vi har snakkat om grandreserva för exempel som då har också liksom krav om att den ska ligga på flaske efter att den har ligget på på fat för ja, den kan sändas på markedet. Tre år. Tre, tre år på flaske. Så fem mm. år tillsammans. Mm. 
Ja, um, nu har vi varit igenom en god del ting uh, Anne, men vi har säkert uh, hoppat över något eller glömt något. Uh, ja. så ja, det som har hört på, det får bära över med oss. Um, Ja, for det er, det er mye, det er mange ledd i denne historien. Ja. Og så er det kanskje verdt å nevne det at sånne ting som du var inne på, det med økologisk vin, biodynamisk vin, korser vin, og naturvin, altså det er en del sånne organisationer som som setter veldig strenge krav til produktionsmetoder och gränsvärdier och diverse ting och det har vi ju inte varit in på bland annat. Men vi har varit inom mycket allt. <laughs> en rekordepisode. Ja. <laughs> Så eh, tusen tack Sebastian för att du sent oss detta eh, enkla men komplicerade frågeställe. Det det blev det en väldigt lång podcastepisode. Jag <laughs> hoppas du fick svar på frågorna ditt. Och bara ta kontakt för att få tag i eh, Eikespod, de som vil det. Tusen takk for oss, og takk for at dere hørte på. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopolet.no I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon. 